0: 咱们今天的第一个故事啊，是由一位搞地产的鬼友啊，他说的一个故事。这个事儿啊，是他自己曾经经手过的一个项目啊。咱们现在人多了，所以以前好多种庄稼的田地，现在都变成了楼盘，田地都变成了楼盘，就更别说荒地了啊。有这么一年呢，这位鬼友他开发某个楼盘，这个楼盘以前这块地啊，原来就是一片荒地。在开发的时候，第一项任务就是先去除荒草。他们在去除荒草这个过程中，在地上看见一个东西，啊，这个东西啊，吓得工人们都不敢开工了。后来呀、啊，请来这个搞风水的高人，他们干地产的啊，跟这些高人都是有挂钩的。找来高人给看，并且走访了附近的老人，根据老人们提供的信息啊，和这个高人说的这个事儿是不谋而合。然后咱们这位鬼友啊，他才有信心按高人说的办法解决这个问题。那么说，老人们提供的信息是啥呢？啊，当年闹日本的时候，在这附近呢就拉起了游击队。游击队为首的是八路军从部队里边派来的两个人，这两个人呢带着附近不少小伙子就组成了游击队。那么说，这两个外乡人啊，年纪都不大，也就都二十多岁。那么当地人为什么那么服他们呢？一来啊，这两个人他们受过正规军的军事训练；二来呢，是有八路军做后盾；最主要的是这两个人他们临难当先，推功揽过，所以手下人都很服气。带出来的队伍啊，又是本地的子弟兵。乱世啊，在当地除了日本人呐、啊，还有土匪。这些子弟兵有了武器啊，他们不但不骚扰这个老百姓，他们还保民。有土匪来了，他们打土匪；有日本人来了，他们打日本人。所以，这伙游击队的人在当地的威信是越来越高，老百姓啊是很拥护他们。有拥护他们的，也有恨他们的。最恨他们的就是日本人还有伪军。日本人跟伪军也组织了几次围剿，但是都没有成功。BP
1: added more than seventy billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arcia Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash investing in America.
0: These people, 就是像这些汉奸呐、啊，什么，他们想接触这些老百姓，还有游击队的人，他根本是接触不到。找他们不行，那肯定要选这个平头百姓。这个平头百姓还得跟队伍有关系的百姓。但是跟游击队有关系的人家，就基本上都有孩子在部队里，最差的也是所谓的堡垒户，他们对这个游击队的感情是很深的，让他们帮忙害游击队，那根本不可能。啊，虽然说理论上是这样的，不过他们后来还是找到了一个，这个人呢有一外号，外号叫老鬼子。年纪不大，才二十岁出头啊！他哥哥就是在游击队当队员的，他呢，他从小胆子就特别小。这个老伪子啊，有人就把他给推荐给了日本人，把他带到县城之后，也没用打他，也没给他用什么刑，就让他看了一遍日本人怎么打人，就看了一遍，就把这老伪子就给吓跪下了。咱前面说了，他胆子小，另外一个岁数也小。真害怕啊！看见日本人打人是的，心里打心里往外害怕。这一害怕，就答应日本人做了内应。然而啊，他哥在这个游击队啊，只不过是一个普通的队员，他一时也没有什么有价值的情报给日本人啊。就这样过了半年，日本人呐、啊、也给逼急了，也该着出事儿。老伪子的,的机会啊来了，怎么回事呢？有几个八路军的干部要去苏南，要南下，要南下从他们这里经过，游击队的队员是协同护送，啊，这件事让老伟子知道了，老伟子觉得这是个好机会。第一条，日本人想要大鱼，这次这个游击队护送的那是共产党的干部，那绝对是大鱼。第二，协同护送这个队伍没有他哥。综合以上两点，老伟子把这消息告诉日本人了。当然啊，这个具体干部们什么时候来、走哪条路，他也不知道。他就知道啊，有这么一事儿。他把这事儿跟日本人一说，这日本人呐，那也是求之不得呀，啊，好吗？老伟子在日本人那儿立功了。接下来啊，咱们不得不说，日本人得到这个消息之后啊，他们的这个情报和军事素养都很厉害啊。他们安排下这个队伍搜索劫机，他们啊去搜捕这个南下的干部，他们可没用这个名义，他们只是说普通的扫荡，所以说游击队他们就放松了，但是他们真正的目标是搜索八路军的干部，让他们这一搜索还真给搜索到了啊！多亏呀、啊，临县有一支正规军打过来了，这几个干部啊就被接走了，然后撤退了。就是撤退之后啊，就一直留在那个部队里边，就以后再找机会南下。这日本人呐，虽说是打了个胜仗，但是他们的军事目标没有完成。他们的目标是抓这几个八路军的干部，啊，在这次战斗中，日本人呐，他根本就不顾及咱们中国村民的死活。一部分没有协同护送的游击队员，就受命保护作战区的这些村民转移到安全地带。这就需要啊突破日军的包围，在某个方向，因为这个方向里边呃，往出跑的这个老幼比较多，前锋这个游击队员已经是冲出这个包围圈了，但是后面还有十几个老人和小孩被堵住了。刚才咱说啊，这都是子弟兵，不能不管，是吧？都是这一个村里边出来的，然后这几个游击队员掉头又杀回去了，结果啊。仅仅冲出来七八个能有十来岁的小孩剩下的啊和冲回去的几十个游击队员全都战死了。这其中还包括前面咱说这个八路军派下来指导游击队的这两个人，现在一个是政委，一个是队长，这两个人也都战死了。这是损失惨重的一路，就别的地方啊死伤也不少。就这次战役啊，咱们这边不管是游击队也好，还是这个正规军也好。加在一起损失了近千人，再加上老百姓啊，那损失这么惨重，那肯定得查呀。那日本人为什么突然间搞这么大规模的扫荡？这一查就查出老伪子了啊，他就露出来了。不过前面咱说了，这个老伪子他只是一个引子，后面大量的情报工作、啊、都与他无关。咱们这边啊，主要是打击这个日本后方大批的情报工作为主。对这个老伟子呢，只是啊，责成当地这个游击队，你们去处理吧。正规军这边没有工夫搭理他。这个老伟子自从出事以后，他一看死了那么多人，他自己就害怕了，他就到这个镇上啊，真的投靠日本人去了。以前他只是卧底，在这获情报，这回他是真的到了日本这个大营，他去投靠日本人去了。其实啊，他也不敢干什么坏事。他只是躲在这个日军的军营里边，日军的军营怎么能让他躲？对不对？日本人怎么能就能让他躲着呢？他哥不是游击队的吗？他也算知道一些游击队员生活习惯，这些他都知道。日军呐、啊，就让他帮忙指导一批伪军，让这批伪军呐、啊、学会这个游击队员的行动模式，以便日后渗透到这个游击队。所以说，这个时候老伪子他还算是有点用。就这么的，日本人就把他给留在这个军营里了。老伟子在那儿一躲就躲了一个月。这时候啊，他出卖游击队的消息早就已经传开了，当地游击队啊就决定抓他。可是那时候他在日军军营里边，游击队也没有实力把他抓出来，硬碰硬肯定是抓不出来这个人。游击队啊就开始制定计划啊，怎么抓他？游击队正在制定计划的时候。老伟子他娘跑来了，跑来就求这个游击队长，就新来的这个游击队长，之前那个不是那个牺牲了嘛？求这个新来的队长，就说呀，你看在我们家大儿子这一次啊英勇作战那个份儿上，而且还受伤了，您呐、啊、给我那不争气的二儿子老伟子说个情吧。这新游击队长很奇怪呀，我们这还没抓着他呢，求啥情啊？这一问才知道。老伟子他爹啊去了日本军营，把这老伟子叫出来，就说呀：“娘病了，就让他呀，你赶紧拿俩钱回家。”这个老伟子从小啊，他爹最疼他。老伟子根本就没多想，就拿着钱呢，就跟他爹出来了。出来以后，他爹就带着他走，一直把他带到啊，原来这个游击队长和那个政委阵亡那个地方。老伟子到那一看，就觉得不对劲儿，就要跑。但是他爹从后面一脚就把他给踹倒了，没等他站起来呢，他这个后脑勺这个地方啊，头部就被他爹一记重击啊，就给打昏了。等他再醒过来的时候，这时候人已经被他爹给绑上了。他一睁眼睛，一见他爹在对面，手里边拿着一把鬼头大刀。这把刀是他爹之前藏在这个地方的，把他打晕之后捆好了之后，他爹把这把刀抻出来了。等这老伪子醒，一看他爹拿了一把刀，站在恶狠狠地看着他，心里边真害怕呀。他就求他爹呀、啊：“爹呀、啊，我是你儿啊，你干嘛呀？”他爹拿着这把刀告诉他：“小子，我现在让你活着，我并不是看在我们两个父子之情，我要等到那天队长和政委牺牲的时候，我再宰了你。小子，别看你是我亲生亲养的，今天你老子我要替天行道。”这个事儿被老伪子他娘给知道了，他娘过去啊，那哭着劝了半天啊，他爹也不听啊，根本就不听，谁说都不行。这期间有不少赶来的村民也劝啊，别，那你儿子啊，你怎么就能要杀了他呢？谁劝都没用，就这么的，老伪子他娘才跑来求这个新队长啊。这个新队长啊，也不知道他是想救这个老伪子还是怎么着。他跟这个几个政委啊，一听说这个事儿之后，那就跟着老伟的他娘，用最快的速度就跑来了。等跑到地方的时候，老伟子已经在前几分钟前就被他爹把脑袋给砍掉了。杀了自己儿子之后，他爹呀，那能不心疼吗？亲生亲养自己的血脉呀。啊，他爹为了大仁大义，把他儿子脑袋给剁下来了。这老爷子回家之后啊，人就病了，病了几天之后啊，这人急火攻心就去世了。故事说到这儿，咱们就得在这儿来一道笔。什么道笔呢？那么前面咱说的那个建筑工人，他在清理这个杂草的时候，看见什么东西吓坏了呢？他们就看见这个地上那块地不长草。是映出一个人形，这个人是五花大绑啊，这手被绑到后边，这个腿呀、啊、胳膊呀、啊、身子啊都看得很清楚，这是一人形，但是呢，这人形无头，啊，几步之外呢，还有一个圆形，这块土地也是不长草，这一联想，再看这个圆形，就怎么看怎么像人头，刚开始的时候啊。这个干活这些工人里边有一工头，大伙还都听这个工头的。这工头就说呀：“把这层土铲掉就没事了。”啊，结果别说铲，就在这个块地都挖出一个坑出来了。这个人形还依旧能看出来是人形。就原本啊，这土地是平的，可以看出是个人形。就挖出坑之后，这人形还是没有变，并没有因为那个坑这人形而走形。就好像这个人形可以随意变化，不管你从哪个角度看，不管你是把那地方挖坑还是填土，最后看过去，那还是一人形，啊，那么说这件事最后是怎么处理的呢？前面咱也说了啊，这个搞地产的这位鬼友，他不是请来风水先生了吗？这位先生咋给破解的呢？啊，先生先说呀，这是一个被至亲杀的人。被至亲杀的人呐、啊，他没办法转生，他时时刻刻要受死时候的痛苦。第一种解决办法就是请有道行的僧人或者是道士给他做一场法事，或者做一个超度。再一个就是用纯阳的东西把这个东西给打散啊。不过呀、啊，这样他也就魂飞魄散了。咱们干地产的这位鬼友啊，就问说什么是纯阳的东西？风水先生就说了几样，然后这位鬼友他想了想啊，他又觉得这个先生说那几样其中这个大公鸡血很不错，那片人形的土地啊，也不过两三平方，用这么二三十只大公鸡的血足够给泼一遍的了啊，几十只鸡呀、啊，不到一千块钱吧？啊，你请个和尚，你请个道士，咱别说有道行的啊，就是普通的来给你做个超度，两千也打不住。那要是有点道行的来，你没三万两万哪够啊？我要是买公鸡的话，最多也就是一千块钱。再说啊，这鸡杀了之后，剩的鸡肉还能炖呢、啊，这可以走伙食费呀、啊。那请和尚道士那钱，那不就白花吗？什么也捞不着。综上所述，咱们这位鬼友老板啊，义愤填膺的跟手下人说呀、啊：“我最恨汉奸呐！去买鸡，哈哈。”别说啊，泼了这个积雪之后，地上那个人形啊，还真的就消失了，啊，好了啊，这是咱们今天的第一个故事啊，这也是一个关于大义灭亲的这么一个故事啊。接下来开始咱们今天的第二个故事啊，好了啊，各位老铁们，咱们今天第二个故事啊，是来自一位在北京生活的这么一位鬼友，他的老家呢是保定的啊。这个哥们儿啊，小时候就是挺调皮捣蛋的，全村呐、啊、就没有一个能看好他的啊，就觉得这孩子上学肯定是不行了。但是他最后还真的考上大学了啊！当年他小的时候，他们村就没有一个认为这个孩子适合上学的，当时都认为呀、啊，这孩子适合去当兵，为啥呢？胆子大啊，啥都敢干，嗯。小的时候啊，这个鬼友他也不知道是听谁说的啊，就是说这个吞乌鸦眼睛可以见鬼。听说这事儿以后啊，自己心里就开始翻痒痒，是吧？这人都见过，这鬼要见见得多好，看看另一个世界什么样，这鬼长什么样？啊，小孩儿啊，这好奇心呐、啊，真是够害人的。他那时候住在村里边，想捉一只乌鸦呀，并不是什么难事啊，就这么的。几个男孩啊，那时候就都十五六岁左右的年纪，然后啊就捉来一只乌鸦，把这只乌鸦放在桌上，大伙就开始合计，合计啥呢？谁吞呢？是吧？说吞这乌鸦眼睛，谁吞呢？能不能见到鬼，吓不吓人，那都是后话。关键是啊，现在是看着这个血淋淋的乌鸦眼睛，那大伙都觉得恶心。后来啊，还是咱们这位鬼友，他说我出的主意，我吞吧。啊，就这么的，他就真给吞下去了。当天晚上啊，他什么都没有见到。等到第二天呢，几个男孩还打听他呢。一听说什么都没见到啊，就有人说呀：“村里边人多，人气啊太旺，鬼不敢来。你今天晚上你上村外去试试呗。”这位鬼友胆儿还真大，他还真听话啊。晚上吃完饭跟家里说一声，他真跑到这个村外坟地去了。啊！当然啊，几个小孩也都远远的跟着他，他自己在坟地那儿离挺远，那些孩子也都跟着他。但是他到了坟地之后，还是什么都没有看着。哎呀，这一下啊，这大伙有点气馁了，就把这事儿啊就给放下了啊，就说这是扯淡啊，骗人的。又过了几天呢，他们一起玩，其中有一个小孩跑来，就跟他们说：“上次啊没见着鬼，是因为咱们吃的不对呀、啊，啊。”怎么不对呢？上次他们捉来这个乌鸦，是先把这乌鸦打死，然后用这个小刀把这个眼睛挖出来。他说不对，错了。他说，据说呀，正常的程序是吞这个活乌鸦的眼睛。他们这一听啊啊，原来问题是出在这儿啊！那得了，抓乌鸦吧，就这么的。这个抓乌鸦这个事儿，大伙儿都能办啊。吞下去这个事儿呢，还是由咱们这位鬼友负责。这个最难的这一次就是挖眼睛这一关，得活着挖，活着把这乌鸦眼挖下来，然后赶紧吞下去啊！趁热乎赶紧吞下去。大家想想得多吓人，多恶心啊！那毕竟是个活物啊。最后他们大伙猜拳，输了那个没办法啊，是咬着牙把这乌鸦眼睛给挖出来了，然后就趁着这个乌鸦还活着的时候，咱们这位鬼友就把他的眼睛给吞下去了啊。
1: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkia Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at b p c o m investing in America. 但是，但是啊
0: ，第二天起来的时候，这鬼友他妹妹，他亲妹妹比他小四岁，他的妹妹就发烧了，说胡话，就说好多怪物啊在床边围着他。哎呀，这孩子的父母很着急呀、啊，也就是咱们鬼友他父母啊。特着急，然后这位鬼友啊，还安慰他爸妈呢，就说：“哎，不，没事，肯定不是闹鬼，就是我小妹发烧烧糊涂了吧？”刚开始他父母还以为这儿子安慰自己啊，后来他爸听出来了，他之所以这么有信心说没有鬼，是因为自己两次都是如此如此吃了乌鸦眼睛啊，现在一个鬼都没看着，所以他现在断定没有鬼。他爸还没等他说完呢，啊，上去就给他一巴掌。就<笑>这给呼的脸都给打肿了那一巴掌，然后他爸赶紧起身，就去村里边请来一位老人，啊，这位老人以前是开过这个纸扎铺的，谁家要是死人了呢，他也去给人做大疗。就这么一老头儿啊，这老头一来呀、啊，一进他们家屋里边就吓一跳啊，就说你们家怎么这么多不干净的东西啊？好在啊，这老头他有经验，这些东西啊又都是刚来的。所以说，费了两天的功夫，把这些东西啊都给送走了。期间呢，咱们鬼友他爸啊，把他吃乌鸦眼睛这个事跟老头说了一遍。老头当时忙着送鬼，也没说啥。等都完事儿之后啊，他把这个鬼友给叫回去，就跟他说：“爷们儿，以后可不敢这样了。你是小伙子，你阳气旺，这些玩意儿找不上你，都来找你妹妹了。”得亏你们家没有太老的和太小的人呐，不然呐，这回真要出大事儿啊！啊，好了啊，各位老铁们，今天给大家讲这么两个故事啊。咱们这第二个故事啊，就是说如何如何见鬼。有些好朋友也真是闲呐，没事就总研究见鬼，真等见到了，自己又麻爪了，不知道怎么办，惹鬼上身啊！大家一定要记住那句话啊：好奇害死猫。没事别研究这些邪门外道，各种见鬼的方法啊，也真有去试的。大家可光看见谁谁谁去世了啊，试完之后没效果，但是你可没看着试完之后人没了的，真有效果把人给试没了的，你可没看着呢。你为什么你看不着他都死了，你哪儿看去？啊？